0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Слушай, у тебя хороший почерк?
1: Нет, у меня каракули, можно сказать, и на эту тему я могу даже рассказать тебе такую историю. Мы недавно с женой смотрели фильм итальянский, называется «Хаос», снят он братьями Тавиани по новеллам Луиджи Пиранделло, такой значит знаменитый итальянский автор, писатель начала 20-го столетия. И первая новелла там про то, что... Такая пожилая, безграмотная сицилийская женщина пишет письма своим сыновьям, уехавшим в Соединенные Штаты Америки. И поскольку она безграмотна, она их как бы надиктовывает какой-то молодой девушке, которая их посылает, но женщину при этом очень сильно расстраивает то, что сыновья ей никогда не отвечают. И вот в конце этой небольшой истории оказывается, что девушка обманывала эту женщину, и что вместо реальных писем она писала на бумаге какие-то каракули. А, то есть несуществующие Несуществующие, какие-то знаки, да? да. да, да.
0: Ну, кстати, так дети начинают писать обычно, допустим, они подражают, они смотрят, что родители что-то пишут, и Подражание в форме да, происходит. Да. И они просто пишут каракули, но говорят же, что каракули это еще и когда просто плохой почерк невозможно прочитать.
1: Конечно, да. Да, и здесь мне приходит на ум другая история одного профессора, которого я учился. В свое время, который говорил, что о письменных работах, которые сдают студенты, что те из них, которые он не сможет прочитать, но это не почерк, потому что сам, сам этот профессор имел солидный опыт работы с письменными документами, и поэтому мог хорошо разбираться. Разные виды почерка, но вот если он не мог это разобрать, значит. Это уже на, уже на самом деле не почерк, а простые какие-то каракули.
0: Ты знаешь, я тоже, когда начинала работать в архивах uh-huh. и читала документы, ну, скажем, вот 19 и 20 века, начала 20 века, я заметила, что почерки, вообще стиль очень сильно отличался. Конечно, были, вот не было компьютеров, не было печатных машинок, и были специальные люди-машинки, если да. можно так сказать. Писари. Писари, да, у которых был хороший очень почерк. Он не просто был красивый, но и легко читался. Угу. Можно было легко прочитать очень много документов, было написано государственных именно угу. этими писарями, и, конечно, это было дорогое удовольствие. Но были люди грамотные, да, там, не знаю, профессора, угу. тоже какие-то государственные деятели, у которых не всегда почерк был хороший. Угу. Ну вот, я читала документы, скажем, каких-то профессоров, которые mm-hmm. какие-то вели заметки путевые. Ну, честно говоря, после того, как я научилась читать их почерки,
1: mm-hmm.
0: ну, я сейчас могу прочитать, ну, много чего.
1: Много чего. Но mm-hmm. это мне напоминает, конечно же, пример врачей, да, потому что говорят, может быть, это стереотип, и не, не хочется его распространять, но тем не менее говорят, что у врачей, как правило, ужасный почерк.
0: Ну да, но и дело в том, что у врачей очень много писанины, mm-hmm. и, скажем, до сих пор в Украине в России, в Беларуси. Врачам приходится очень много писать, рук ага. от руки, от всевозможных руки. справок, каких-то отчетов. Рецептов. Да, и в общем, они даже в каком-то смысле не задумываются о том, понятно или непонятно то, что они написали, лишь бы это было написано.
1: Но вот при всем этом я, конечно, вспоминаю, как в школе, в начальных классах, значит, ученики, я в том числе работали над почерком, да, как мы писали прописи, как мы старались правильно держать ручку, и хотя в моем случае результаты этих усилий все равно оставляют желать лучшего, но тем не менее, мне кажется, что это очень важная была деятельность, вот это такая выработка характера, усидчивости, да, даже если, в общем, от природы у тебя нет какой-то склонности к особо ясному почерку, но тем не менее, само усилие, которое ты вкладываешь то, чтобы стараться лучше это делать, яснее, красивее, Оно, безусловно, очень важно для формирования характера.
0: Ну да, красивый почерк, мне кажется, в каком-то смысле это тоже и отражение характера, хотя вот бывает удивительно, человек развит, а почерк плохой, да, да. вот это несоответствие, да. развит интеллектуально, я угу. имею в виду, там много читал, но бывает такое, что почерк совершенно никудышный. Бывает
1: и наоборот, бывают случаи, когда человек никак особенно там не образован, но при этом у него очень красивый почерк, такие тоже случаи.
0: Но знаешь, больше всего меня восхищают случаи, когда люди все таки пишут очень аккуратно, угу. и мне кажется, что они в каком-то смысле проявляют уважение э, к тем, кто потенциально прочитает то, что они написали. Но вот, кстати, в связи с этим у меня возникает мысль о том, что ведь есть же такой стереотип о том, что есть женский почерк и мужской. И если ты видишь какой-то текст написанный, возникает иногда ощущение, что это писала женщина. Не по содержанию, а именно по форме. Или ой, это писал мужчина. Вот э, у тебя есть какие-то ощущения, что является женским почерком? Я
1: думаю, что в целом конечно, женский почерк должен быть более разборчивым, но просто опять же есть такое представление о том, что девочки прилежнее и лучше учатся, да, соответственно, больше вкладывают усилий, вот в том числе и в то, чтобы красиво и ясно, ясно писать на бумаге. Но ну, не знаю, насколько это имеет место в действительности. Вот. Ну, а кроме того, конечно, есть графологи, да, специалисты, изучающие почерк и способные там, выяснять, являются ли два образца почерка, принадлежащими одному человеку или один из них подделка, да, и люди, которые по каким-то особенностям почерка, могут даже какие-то психологические наблюдения делать, там, соединяя, например, верхние концы буквы, нижние концы. И буквы, пытаясь выяснить, есть ли там прямая линия или какая-то волна, например, и что mm-hmm. это может нам говорить о а, значит, внутреннем мире этого человека.
0: Да, интересно. Я знаю, что вот почерк в каком-то смысле, да, считается, что почерк может отражать как-то характер человека или как-то, mm. ну, что-то о нем говорить. Но вот знаешь, у меня есть несколько почерков, и у меня почерк часто зависит от того, какой ручкой я пишу, на какой бумаге, и, в общем, какую информацию. Если я пишу какие-то знакомые вещи, или я сочиняю что-то, это тоже. И вот вопрос о том, что у меня, наверное, несколько сущностей и несколько, несколько характеров. Несколько, да.
1: и я, думаю, что на самом деле почерки могут отличаться еще и в зависимости от языка, на котором ты пишешь, да, потому что одно дело писать по-русски, да, вот я могу писать по-русски прописью, а если мне приходится писать по-английски, то, скорее всего, это будут более такие печатные буквы, да, то есть не так слитно я буду писать, вот, кстати говоря, в связи с этим, опять же, возвращаясь к работе с историческими документами, я обратил внимание, что мне проще понять рукописный текст, написанный писарем по-французски, чем по-русски, вот хотя в, том, в другом случае писал писарь, то Это есть, связано ч... с чем, как ты думаешь? Я думаю, что это связано с формой букв, да, и вот как бы с простотой восприятия букв. Вот в французский тех, как правило, мне проще было прочесть, uh-huh. чем
0: русский. Очень интересно, знаешь, мне в связи с этим вспоминается история, когда когда-то отец мой учился в Академии в Москве и писал письма моей маме, uh-huh. и, в общем, это были, пожалуй, наверное, одни из первых писем, uh-huh. когда он писал, и мама, получая письма, помню, над ним письмом прямо плакала, потому что она не могла разобрать. Значит, mm-hmm. что вот он написал, а, было, а очень хотелось понять, вообще, вот как, как и что. Mm-hmm. Но вообще, мне кажется, что почерк иногда, по крайней мере, вот раньше, да, в традиционном обществе, если мы немножко опять вернемся в историю, он был связан со статусом социальным, и в каком-то смысле хороший почерк это не только усилия, но и статус.
1: Да, безусловно. И здесь, конечно, приходит на ум то обстоятельство, что в древних обществах или там, в средневековых обществах. Мы имеем дело с примерами правителей, которые были каллиграфами, да, то есть особенно красиво писали, составляли какие-то анаграммы, да, такая традиция существовала в Древнем Китае и в Османской империи, султаны, у них были свои знаменитые анаграммы, да, Тугра называется по-турецки, вот, ну и, конечно же, в Византии, да, целый ряд византийских императоров были известны как каллиграфи, вот в частности был такой император пятого столетия нашей эры, Феодосий II, у которого было такое прозвище каллиграф, это о чем он говорит, это говорит нам о том, что что человек, который красиво пишет, он на самом деле совершенно владеет собой, а в традиционных обществах именно тот легитимно правит другими людьми, кто хорошо владеет собой.
0: Прекрасно. На этом закончим.
1: Пока. Пока.